0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海
1: 点兵》。站在台海前沿，纵览国际军情。听众朋友们，大家好，欢迎收听《台海点兵》春节特别节目，我是严阳。春节期间。我们将带领大家一同回顾2023年十大大陆军事新闻和十大国际军事新闻，同时还要带领大家走进秘密兵工厂、航空工业历史博物馆、2023天津直播会，一起军事探秘。今天我们有请本台时事评论员郑勇老师和我们一起来解读一下2023十大陆军军事新闻。下集
2: ，各位好，今天我们继续关注由中央广播电视总台发布的。2023年十大国内军事新闻，重点分享和解读排在第六到第十条的新闻事件。排在2023年十大国内军事新闻第六条的新闻事件是：解放军和武警部队驰援救灾一线。2023年七八月份的主汛期期间，受台风杜苏芮影响，我国的华北、黄淮、东北等地区出现了极端降雨过程，引发洪涝和地质灾害。造成重大人员伤亡和财产损失，解放军和武警部队官兵第一时间启动应急响应机制，以义无反顾的冲锋姿态，全力投入抗洪抢险救灾行动。军装的迷彩色成为2023年夏天最暖心的颜色。此外 ，2023 年12月18号，甘肃临夏州积石山县发生 6.2 级地震，这些最可爱的人再次勇敢逆行。以最强的责任和担当，站在了抗震救灾的第一线。事实证明，自建军之日起，中国人民解放军这支以“人民”二字冠名的军队，就时刻将人民的安危和利益放在心间。无论水里火里、地动山摇，战士们总会从远方赶来；无论岁月变迁、山河有难，军人永远是挺身而出的忠诚卫士。他们始终与人民风雨同心，向前而行。不辱使命，不负重托。那接下来的是十大国内军事新闻的第七条：中华人民共和国预备役人员法正式实施。预备役部队呢是人民解放军的组成部分，是寓军于民、快速动员的有效组织形式，与现役部队共同履行人民军队的使命任务。2023年3月1号，中华人民共和国预备役人员法正式实行。这部法律包括总则。预备役军衔选拔、补充、教育训练和晋升任用、日常管理、征召、待遇保障、退出预备役、法律责任等十章，共65条。我们知道，预备役人员是预备役部队的主体，是国家武装力量的成员，是战时现役部队兵员补充的重要来源。预备役人员工作呢，跨军地、跨领域，是非常复杂的系统工程。预备役人员法是全面规范预备役人员工作的基础性综合性法律，通过建立分类分级制度，打通能力开发链条，实现了预备役人员专业化精细化的管理，是军事政策制度改革的重要成果。预备役人员法的公布和实施，标志着预备役人员制度改革取得了突破性的进展，对于加强预备役人员队伍法制化建设，推进预备役部队转型发展具有重要意义。有利于推动建设一支招之即来、来之能战、战之必胜的预备役人员队伍。排在2023年十大国内军事新闻第八条的新闻事件是：第十批在韩中国人民志愿军烈士遗骸回国。2023年11月23号，第十批在韩志愿军烈士遗骸由我空军专机护送从韩国接回辽宁沈阳。这次是25位志愿军烈士英灵及相关遗物回到祖国怀抱，安葬在沈阳抗美援朝烈士陵园。抗美援朝战争当中，志愿军将士以自己的身躯拼来了山河无恙、家国安宁。在两年零九个月的浴血奋战当中， 1 9万多中华儿女献出了宝贵生命，许多烈士长眠在异国他乡，安葬在朝鲜半岛军事分界线以南。根据中韩双方达成的共识，双方对在韩志愿军烈士遗骸每年进行一次常态化的交接。从2014年到2023年，已经先后有10批938位在韩志愿军烈士遗骸回到祖国。国家连续十年隆重迎回并安葬在韩志愿军烈士遗骸，是对英烈的深情礼赞，也是对中华民族精神根脉的守护与延续。硝烟虽已远去。战歌依旧嘹亮，七十多年来，伟大的抗美援朝精神跨越时空，历久弥新。接下来是2023年十大国内军事新闻的第九条：中央军委发布《军人巡表管理规定》， 2023年1月1号起，《军人巡表管理规定》实施，全军官兵陆续佩戴军人巡表，在方寸之间无上荣光。荣誉呢，是军人的第二生命。作为中国军队首部全面系统规范军人巡表管理工作的重要法规文件，《巡表管理规定》全面构建了内涵丰富、特色鲜明、导向明确、彰显功绩的军人巡表管理体系。这部规定在巡表的内涵外延、实现军人荣誉外显化、凸显红色基因元素、细化岗位职务层级标识、采用新的排列组合方式、运用信息化管理手段。规范巡表的全流程管理等七个方面实现了创新，保留了07式级别资历章的基本要素，更加全面地体现了军人的功绩、资历和经历，让全军官兵把荣誉佩戴在胸前，责任扛上肩头。那排在2023年十大国内军事新闻第十条的新闻事件是新修订的《中国人民解放军文职人员条例》实行。经国务院、中央军委批准，新修订的《中国人民解放军文职人员条例》以及中央军委、军地有关部门同步印发的八项相关配套政策，自2023年1月1号起开始实行。建立和发展文职人员制度呢，是国家和军队的共同要求。2005年6月份，我军文职人员制度正式建立。2018年8月，全军首次面向社会公开招考文职人员。文职人员逐步发展成为广大青年入伍参军、考公考编之外的一项新兴的职业选择。新修订的文职人员条例把能打仗、打胜仗作为政策设计的出发点和落脚点，明确了文职人员参加军事训练、战备执勤以及承担应急应战等职责，从进、训、考、升、调、出的全过程规范人事管理和待遇保障制度。统筹推进市才、聚才、育才、用才等各方面的改革创新。条例的颁布实施，有利于在更大范围、更广领域、更高层次来延揽集聚优秀人才，服务国防和军队建设，培养造就德才兼备的高素质专业化文职人员队伍，为如期实现建军100年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，提供强有力的人才保障和智力支撑。
1: 大国博弈风云变幻，当前中美关系正面临建交以来异常严峻复杂的局面。现代战争剑
0: 拔弩张
3: 。当地时间十九号至二十号凌晨，顿涅茨克和卢甘斯克均遭到乌克兰军方的炮击
0: 。站在台海前沿，洞揽国际军情，这里是台海点兵。
1: 台海点兵春节特别节目，欢迎您继续收听。听众朋友，乃蒙忠诚机智勇猛，一条合格的军犬需要经历怎样的蜕变？人质劫匪引导员军迷沉浸式直面军犬的技战实力。从狗不理到香摸摸，从不理狗到亲兄弟，今天我们一起去探秘神犬骑兵。
0: 这里是位于华山脚下郑州联勤保障中心驻陕某基地的军犬训练场。从20世纪70年代，这里就开始有了军犬班。近40年来，这支军犬班共培养出军犬引导员数百名，成功处理应急处突任务上百起，并多次参加重大演训任务，多次在上级军犬比赛竞赛中获奖。由于犬类具有高度神经活动功能，其嗅觉、听觉、视觉十分突出。早在四千多年前，就有驯养犬协助人类进行军事警卫和进攻的记录。在近现代战争中，军犬更是被广泛应用在通信、救护、驮运、警卫、搜索、巡逻、爆破等实战中。作为一名军迷，姚正特别想探访一下军犬养成、训练和应用于实战的全过程
4: 、啊啊啊。军迷
0: 姚正正在参与的是军犬训练中的一个重要科目——扑咬。此时，他的角色是一名把手，是军犬训练中助训员的角色。这也是姚正来到军犬训练基地体验的第一个科目。之所以选择这个科目，是因为扑咬式军犬进行搜索、追捕、追踪、反恐、防暴的重要手段，贯穿于军犬训练的始终。然而，面对被充分调动进入作战状态的军犬，主动担任扑咬训练把守的姚正能坚持多久呢？啊扑咬训练，虽然训练中会有专用的训练装备来保护助训员的安全，但真正面对军犬的进攻扑咬，需要一定的技巧，更需要有强大的勇气。啊、哎呀、啊！一下子就扑倒了啊！根本爬不起来。我好累。嗯、啊，这个衣服看上去很厚实，穿起来的时候。是感觉很安全的，但是这个军犬向你扑过来的一瞬间，就我就非常恐惧，想喊救命的感觉。在被多次扑咬过程中，姚政明显感受到了军犬强劲的爆发力，仿佛它会在一瞬间将目标摧毁。但是下一秒，在引导员的口令声中，它又会迅速放口。在极度兴奋之中，还能做到令行禁止，服从性极高。这离不开军犬引导员日复一日的陪伴和训练
4: 。哎，好好，哎，好去、啊。沈队，这些都是新来的小狗吗？是的，刚繁育的。我可以进来看一下吗？可以。哦，好好的，进来吧
0: 。沈杰，军犬队队长。这颗基地的军犬队，从犬的繁育到训练，以及后期执行实战任务，全部过程他都十分熟悉
4: 。那这个是什么品种？这是咱们比利时牧羊犬，也叫马里努阿犬
0: 。比利时牧羊犬又称马里努阿犬，简称马犬。因其体型匀称、胆大凶猛、精力旺盛、灵活性和可靠性高，常被训练成各种工作犬。刚刚和姚正进行扑咬训练的就是马里努阿犬。和刚才那只凶猛的大马犬不同，眼前这些小马犬出生还不到一个月
4: 。陈队，那这些就是未来的军犬？啊，那不是的，呃，要经过挑选，啊，经过培养，啊。包括刚才你看到的食物动力，嗯，捕猎动力，根据它的年龄成长，嗯，呃，我们还要筛选，完了，他们还要经过考核才能成为一个合格的军犬是的，而且还要培养，嗯，特别是对声、光、嗯、火、嗯、水，乘车训练，嗯，都要从小培养，啊，来了
0: 。军犬训练讲究循序渐进，易难结合。我们经常能看到的令行禁止的服从性训练科目，如坐、卧、立、随行等，都是引导员对犬实施有规律的循序渐进训练的结果。在一些应用性科目训练中，对犬的要求更高，比如前举、吠叫、超越障碍等，都是以兴奋过程为主导的。而像追踪，鉴别训练，则是以抑制过程为主导。了解了一圈，姚振很想见识一下，一只合格的军犬在实战中是如何接受重重考验的。我们马上要进行一
1: 场演习
0: ，猜猜我是什么角色
4: ？准备了，开始！报告出来
0: ，把门打开。现在进行的演习是模拟犯罪分子蓄意闯港，军犬必须协同队员执行直接攻击任务，迅速撕咬或扑倒目标。因为到队里的时间不长，作为狗不理的姚正，这次扮演的角色是一个持枪悍匪
5: 。都给我出来，把门打开
0: ，都不我开枪了。此次参加演习的两条军犬分别是军犬金刚和阿兰。这两条军犬的性格非常兴奋、活泼，此时在姚正和另一名劫匪的斗引之下，攻击欲望非常强。在高度的兴奋之中，他们能否准确找到各自的攻击目标呢？呃呃两只军犬分工明确，动作干脆利落，金刚和阿朗顺利完成任务，没有意外，姚正再一次被军犬攻击倒地
4: 。不错啊，你刚才拍的不错，然后这声音也喊的可以，唯一的就是在关键的时候举的这个方向不对。来，把他眼镜捡起来。这个歹徒不好当啊，遇到军犬很惨的。按照专业的这，来，我给你做个示范。嗯嗯。把戴好以后呢、嗯，它有个刀口。嗯，当犬扑上来的时候、嗯，呃，你不要离这个车太近了。嗯，然后呢稍微往后撤两步。对，冲击很大。嗯，再个它在它在高处。嗯，呃，你放到这低了以后呢，它会沉下来。嗯，稍微离远一点。啊，这样也能保护我自己、嗯。再一个呢，把这个靶，它有个刀口、嗯，往上调到四十五度、嗯嗯、啊，然后举起来。嗯。啊、呃，然后呢，让它咬咬咬食。对，它一下会咬得很。很实在，嗯、呃、啊，当它咬到以后，然后呢，你和它开始，嗯，那个、呃、反力，嗯，反力，然后呢，它会更凶猛，嗯嗯嗯，啊、嗯呃，当你在咬的时候，你也感觉到了，确实是，对对对，呃，犬的力量非常大，感觉控制不了，呃、不错不错，呃，这还是比较勇猛的，呃，这也是值得我们学习的。谢谢鼓励
0: 。第一次探营军犬队，就敢在实战训练中直面训练有素的军犬。姚政的确是勇气可嘉。参与这次应急处突演练，姚政第一次感受到了人犬协同作战的魅力。而接下来，姚政又被带到了另一处破败的场地，和刚才一样，这次的演习任务还是人犬协同。不同的是，他的角色变了。这一次，姚政扮演的是一个被劫匪控制的人质。军犬需要在队员无法到达犯罪现场的情况下，独立完成解救姚正的任务。然而，此次训练的难点并不仅于此。由于屋内情况不明，在到达现场之前，整个过程要求全程静默。此次参加实战训练的军犬是老虎和旺旺，而正沉浸于人质角色之中的姚正。并不知道屋外的情况，他的叫声不停的刺激军犬的吠叫本能，而根据作战需要，此时旺旺和老虎需要保持静默，他们能忍得住吗
4: ？给我老实一点啊、嗯
0: ！在引导员的指引下，两条军犬都静默的到达了指定地点。此时正是解救的好时候。一瞬间，姚正还未从人质的惊恐中反应过来，就已经被军犬旺旺咬断了绳索，安全获救。而劫持他的绑匪也已经被军犬老虎制服。而从进入房间到解救人质，哦、只有短短的十几秒钟。哎、军犬的出击真是迅雷不及啊！在刚才的实战训练当中，性格各异的军犬承担着不同的任务，多犬同时作业，各司其职，有条不紊。表现出了极强的军事素养。然而，一犬一训同时作战，并不是军犬训练中最难的。对军犬来说，接下来的这个科目才叫有难度
3: 。这个科目咱们要选一个综合性犬犬科，因为这个科目是极度兴奋的、嗯。你要让它在兴奋中立刻冷静下来。
0: 柴班长和姚正正在讨论的是一项源于实战且十分危险的训练项目——定点爆破。一般是在环境艰险、难以接近或者无法完成对固定目标实施摧毁的情况下进行的。这个科目不仅考验军犬的速度、灵活性、服从性以及战场适应性，更考验这条军犬在极短时间内的情绪转化能力。哦，这个我看以以前那个二战的时候，苏军也训练军犬来炸毁德军的这个坦克。啊、哦，是的，那
3: 是就是在咱们军犬教材中，嗯，不，军犬教材中是有提到过的。嗯，他这是以前的 K 九军团。嗯呃，他们是把爆破物，呃，这个贴附于军犬的身上。嗯
0: ，的确，使用军犬进行爆破，在二战时期特别盛行。在斯大林格勒保卫战中，苏联用五百条军犬组成四个反坦克连队，创下了爆破击毁三百多辆敌方坦克的战绩。这约占整个斯大林格勒战役击毁德军坦克总数的三分之一。但是，当时爆破坦克大部分都是以军犬自杀式袭击为主。随着时代的进步以及训练科学性的提升。现在军犬定点爆破的训练方式已经改变，而训练中的难点正是军犬的安全问题。要把
3: 拍爆物能送出去，也能它的犬也可以回得来。嗯，这是一个非常关键的。对，也要保护住犬。是的，它如果过于兴奋，或者是过于抑制，它可能会把爆破物送过去，继续再再叼在嘴里再回来
5: 。这
0: 对这样的就是能安全的完成任务。对，是的。要在极短的时间内迅速转换思维，完成爆破任务，对军犬提出了更高的要求。这一次执行此项任务的军犬是金刚
3: 。金刚是不是特别擅长
5: 执行这个任务
3: ？哎，是的，老师，您看我现在手里拿的这个炸药包，嗯，他的注意力就已经全在这个地方了。嗯嗯嗯，你看，他就想想去迅速的去完成这个
0: 科目。军犬金刚今年三岁半，正是年富力强的时候，具有极强的爆发力。在康康的应急处突训练中，飞车扑要摇正的就是他。啊啊啊、这个跑过去有多
4: 远
3: ？呃，在咱们的训练场，咱们设定的科目是一百米左右。嗯，因为在实战当中，就是在敌方碉堡的一百米范围，是他杀伤力最大的时候。嗯,嗯、啊、我的人在这可以。让犬去定点包，那这样的话，隐性有的留可以留多长啊？呃，引信我们一般都是在十五厘米左右。十五厘米可以燃烧多久？呃，是十五秒。十五秒钟。是,是的。是在十五秒钟
0: ，它要跑出跑过这个一百多米，然后放下炸药包，还得回来。对，是的。哦、嗯。要在十五秒时间内完成送、放、回、安全隐蔽等一系列动作，这是一个难度极高的任务。这样凶猛兴奋的金刚，他真的能顺利完成如此高难度、高危险性的训练吗？由于是实战化演习，此时金刚嘴里衔着的是真正的雷管炸药，这也是充分考虑到火药产生的气味和爆炸的声响会对军犬嗅觉和听觉产生强烈的刺激。镜头中，金刚携带雷管炸药快速的到达了指定地点。很快完成了投送的动作，接下来他能迅速放下炸药包，安全返回吗？
5: 哦，他出来了！快过来，快过来，要爆炸了！
0: 金刚顺利地完成了任务，此时他像一个得胜的将军，正在巡视他的战场。在姚正看来，金刚今天的任务完成的非常棒，哦哦、但是对于训练要求严格的柴班长来说，在今天的演习任务过程中，金刚还是有失误的
3: 。呃，在最后，在等待炸药包爆炸的时候。呃，他有点激动，一下站起来了。按理说，他应该是卧在我的身边，跟我一起等候，在发发现敌方没有对我在进行威胁的时候，我们才可以起身。这是一个小失误。嗯
0: 、姚正惊讶于引导员对军犬的严格要求，但他也理解，严格要求的背后，是因为实战中一个小小失误，往往是生命的代价。引导员和军犬在生活当中是形影不离的朋友，在战场上更是同生共死的战友。平时的训练是他们之间加强感情的最好方式。来来来，哎，
5: 快来，快来，哎，哪
4: 狗呀
0: ？训练场上另一对老伙计引起了姚政的注意。
5: 上着了，上上，好，不着急，不着急，上。
4: 来过来，挺揉腿的。这个对于他来讲是不是有些艰难啊
0: ？呃，他之前可以。与其他引导员训练军犬不同，班长李卓并没有对他的军犬进行高强度的训练。姚正发现，这条军犬的体型很壮硕。为什么他的感觉胸特别宽呢？因为我经常带他就锻炼。姚正好奇，为什么李卓不再严格的训练他们呢
5: ？他现在有马上九岁了
0: 。九岁呢，就是一般狗就只能活个十几岁，他应该属于高龄的
5: 。对，属于高龄期了。嗯，就属于相当于人的六十多岁
0: 。这是二零二零年，哈雷和李卓参加比赛的画面。画面中，哈雷正处于军犬三到七岁的黄金年龄段。年富力强，而现在哈雷老了，这个毛是白了，都感觉是白胡子了啊。那他现在能执行什么任务
5: 、啊？现在，他执行就是以站岗执勤啊、嗯、巡逻呀、啊，就是相对不
0: 是那么负担比较重的
5: 。对，现在相对那些就是比较科目稍微轻松一点的，因为毕竟年龄大
0: 了，嗯，啊，所以说
5: 对一些科目啊、训练啊，嗯、我就是
0: 能让他上就上，上不了就是嗯尽量歇着休息休息。从新兵时期，哈雷就是李卓的伙伴，这对伙计一起走过了八年多的时光，也一起创造了属于他们的辉煌。我感觉军犬训练专业也是第一
5: ，就相当于很深真切的与犬这块交流。嗯，有时候养一段时间，它确实有感情，有感情。他跟我一样，有种那种不服输的精神啊。有人想去做三八两哎，嗯，他每次上完之后，假如上不上去了，嗯，他很着急，迫不及待去。想进行第二次信任他吗？当时我看到他那个积极努力的样子，嗯、特别想上去啊，爬上去那种。嗯、我其实挺开心的。挺高兴的、嗯。而且当时他也是参加二零二年的时候，那时候也是属于正处巅峰状态嘛。嗯,嗯,嗯所以说我我就是意思，我们天天训练吧，而且训练强度也比较大、嗯，所以说我很相信我的犬
0: 。就是人和犬之间怎么能做到合一？就是互相信
5: 任。对，互相信任
0: ，啊、这是必须的。就是这样，在日复一日的训练中，在各项任务的配合中。引导员跟军犬之间建立了深深的信任，这种信任也换来了两者完美契合的并肩战斗。几天的探访，姚正深入体会到了军犬训练的艰难，也了解到了很多军犬训练的诀窍。作为军迷，姚正也完成了很多之前从未参与过的任务，实现了自我突破。他也在用自己的方式向一线的引导员们致敬，向军犬战士们致敬谢谢
4: 。权威专家发声高一度，专业媒体视角广一度，带来军情深一度。这里是台海点兵。
1: 好了，各位听众，以上就是今天《台海点兵》春节特别节目的全部内容，感谢您的收听。